0: Boa tarde a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo e aqueles que nos acompanham também por um interesse pessoal. Hoje nós vamos conversar, cheio de gratidão a esta casa pelo convite, vamos conversar sobre Pedro, o apóstolo. É uma palestra dividida em duas partes, Pedro, o homem e que nós iremos ver hoje. E, noutra oportunidade, veremos Pedro, o apóstolo. Nas considerações da tarde de hoje sobre a humanidade de Pedro, vamos ver como ele era, o seu humor, as suas reações, a sua atividade profissional. São todos os textos extraídos dos Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. A primeira conversação de Pedro com Jesus foi no momento da vocação dos quatro primeiros discípulos. Jesus estava passeando pelo mar da Galileia e viu dois irmãos, Simão Barjonas e o seu irmão André, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Jesus dirigiu-se a André primeiramente e disse-lhe, Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E diz a narrativa de Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 20, que eles, deixando as redes, o seguiram, tornando-se primeiramente seus discípulos. Então, a primeira apresentação de Jesus a Pedro já é profunda. Vocês pescam peixes e outros produtos do mar. Eu vos tornarei pescadores de almas e de homens. Pedro deve ter recebido um choque, porque ele é muito parecido conosco, os seres humanos da Terra de hoje. Ele parece ser o nosso representante, o nosso advogado diante de Jesus. E aí, é eles que tinham uma sociedade... Na pequena empresa de pesca, Tiago e João, que eram irmãos, André e Simão, e mais o pai de Tiago e João, que era Zebedeu. Os cinco tinham uma pequena empresa de pesca. Então, o primeiro convite, Jesus já deixou tudo bem as claras. Vem comigo e tu deixarás de ser pescador para pescar almas de homens naturalmente, para o grande reino de Deus. Já João, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículos 40 a 42, faz uma apresentação entre Simão, filho de Jonas, e Jesus, de uma maneira um pouco diferente. Ele é apresentado por André, que era seu irmão, e era discípulo de João Batista, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João Batista, quando apontou para Jesus e disse, este é o Cordeiro de Deus, que há de limpar o mundo dos pecados. Ele encontrou primeiramente Simão e lhe disse, irmão, encontramos o Messias, o ungido, o Cristo, o esperado pelo povo de Israel. Pedro ficou com aquela cara de dúvida, um pouco descrente, indiferente, mas André o levou até Jesus e quando Jesus pousou sobre Simão os seus olhos, disse-lhe, tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora te chamarás Cefas, que é um nome aramaico que quer dizer pedra, daí Pedro. Está em João 1, 40, 42. Então, Jesus já propôs, neste diálogo com Simão, filho de Jonas, uma profunda alteração. Esquece a tua personalidade de Simão. Adquire uma nova personalidade. Pedro, Pedra ou Cefas, em Aramaico. Porque Jesus já sabia quais eram os caminhos desde esse dia até o último momento de Pedro, quando ele teve a sua vida exterminada, como a maioria dos apóstolos. Já Lucas narra o primeiro encontro de Simão com Jesus, envolvendo uma pesca frustrada dos amigos da empresa, Simão, André, João e Tiago. E a insistência de Jesus em voltar ao mar. Narra-se em Lucas, a pesca da fartura, é o título. Um dia em que se achava a margem do lago, Jesus foi comprimido, exprimido pela multidão. Então ele viu as barcas, duas barcas na margem, Subiu na barca de Pedro, justamente, de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da praia. E aí, então, ergueu-se e começou a pregar ao povo, em pé, dentro da barca de Simão. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, vamos de novo ao mar. Faze-te ao largo, bem longe, e atira a tua rede para pescar. Simão, que era muito reativo, logo disse: Senhor, como que reclamando. Trabalhamos a noite toda e nada conseguimos pescar? Jesus disse: Faz-te ao largo e lança tuas redes. E ele disse: Tá bom, obedecendo a tua ordem voltarei ao mar e lançarei a rede. E quando chegar ao ponto, Jesus disse, é aqui, joguem as redes. E tendo feito o que Jesus ordenara, pescaram uma quantidade tão grande de peixes, que os barcos não, o barco de Pedro não suportava, e a rede ameaçava se romper. Então eles acenaram e chamaram uma outra barca, provavelmente onde estavam Tiago e João, que veio ajudá-los. E as duas barcas ficaram repletas de peixes, de tal modo que tinham dificuldade de navegar para não fazerem água. Vendo isso, Simão, que era muito apaixonado como nós, ajoelhou-se de frente de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim pois que eu sou um pecador. Ele havia duvidado, e havia sido descrente, ele havia reagido, ele havia reclamado, e agora era abençoado por Jesus, com duas canoas repletas de peixes. Então, com muita sinceridade, ele era muito sincero, com toda aquela sua sinceridade que era peculiar. Mestre, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Mas Jesus sabia em, em uma outra passagem, lá na frente, ele diz, não fui eu que vos escolhi os doze? Então, ele conhecia muito bem o histórico de cada um dos seus futuros apóstolos. Mas Jesus disse a ele, quando ele disse, afasta-te, Senhor, eu sou um pecador. Como se ele estivesse dizendo, eu não sirvo para ser da tua assessoria mais próxima, eu não sirvo para trabalhar para a tua equipe, Jesus, sorrindo, disse a Simão, Simão, não tenhas medo, porque de hoje em diante eu te tornarei um pescador de homens. Eles, então, desde esse momento, passaram a seguir a Jesus o tempo todo. Lucas 5, capítulo 5, versículos 1 a 11. Mais tarde, quando Jesus... Houvera convocado todos os discípulos E começou a chamar um por um Aqueles que iriam viver com ele Como era costume de um mestre Todo mestre Convivia com os seus discípulos Dormiam, tomavam as refeições da manhã O almoço, a janta Andavam juntos, viajavam Faziam as tarefas do apostolado Do messianato de Jesus Era muito comum então, Jesus chamou um por um e começou, o primeiro que ele chamou foi Simão, que passou a chamar de Pedro. Mais tarde, Jesus chamou os doze e fez uma pergunta a eles. O que diz o povo sobre Jesus? Ele já tinha algum tempo de apostolado? o Simão Pedro, e Jesus de ministério. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, porque existia uma outra Cesareia que era uma cidade portuária, enquanto que a Cesareia de Filipe era no interior, Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem que eu sou? Os apóstolos que ouviam as conversas dos populares responderam. Uns afirmam que tu és João Batista que voltou. Outros dizes que tu és o Elias que deveria vir. Outros ainda que tu és Jeremias, ou Isaías, ou algum dos profetas que voltou. Uma resposta muito interessante para o Espiritismo, porque se Jesus fosse Isaías, Jeremias, Elias, ou um dos profetas que voltou, todos eles tinham mais de 500 anos de desencarnados. Jesus poderia, não poderia ser nenhum desses profetas com aqueles corpos em que eles viveram. Jesus só poderia ser um desses profetas reencarnado, já que havia mais de cinco séculos em que viveram esses profetas que foram citados pelo povo. Então Jesus virou-se para os discípulos e perguntou, e vós, quem dizeis vós que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, respondeu dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que isso te revelou mas sim o meu Pai que está nos céus. A resposta de Pedro foi dada por um Espírito que, no momento, ligou-se a ele psiquicamente. Praticamente foi quase uma psicofonia. Então Jesus registrou no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 16, versículos 13 a 17, Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne, nem o... não foi o intelecto, nem foi a sua inteligência de homem encarnado, mas foi uma revelação de um espírito provindo de Deus. Quer dizer, já havia aí neste momento um treinamento na vida de Pedro para que ele fosse se acostumando a falar o pensamento dos Espíritos. O que vai acontecer mais tarde, na segunda parte do estudo, quando nós falarmos de Pedro, o apóstolo. Ele vai chegar a um ponto que, quando ele passava do corredor de doentes, a sombra de Pedro ia passando sobre os doentes no chão e ia curando-os das suas enfermidades uma mediunidade realmente maravilhosa. Mas esta é a primeira vez em que Jesus faz uma declaração de que Pedro estava associado às atividades anímicas e mediúnicas de revelação e de ensinamentos, de curas e de libertação de espíritos perversos. Nós lembramos que todas as vezes que Jesus programava ou sabia que ia ocorrer um evento de grande importância, que trouxesse um grande ensinamento ou um grande fato de convencimento para as multidões, ele geralmente separava dos doze, três apóstolos, Pedro, Tiago e João. Alguns comentadores espíritas lançam a explicação de que Pedro, Tiago e João eram aqueles mais possuidores de faculdades medianímicas, tanto anímicas como mediúnicas, incluindo aí efeitos físicos. E por isso Jesus os escolhia sempre para aqueles processos de fenômenos espirituais que os, os judeus conheciam como sinais dos céus, quando, por exemplo, Jesus foi batizado por João de Batista e ouvisse um barulho, como se fosse um trovão, mas era meio-dia, e foi ouvida uma voz tonitroante, uma voz firme, forte, falando sobre Jesus, que acabara de vir à tona, porque ele mergulhou no batismo e veio à tona. Este é o meu Filho amado, em quem me compraso, ouvi-o sempre. Este é o tipo dos sinais dos céus, porque foi uma mensagem de efeitos físicos, a voz direta, como estudo o Espiritismo, que veio dos céus. Também eles chamavam alguns efeitos físicos de prodígios da Terra, quando esses... Fenômenos eram executados sem a interferência das vozes do céu, nem das luzes do céu, nem dos barulhos do céu. Como, por exemplo, uma cura, a cura do paralítico de Cafarnaum, a devolução da vista aos cegos, especialmente ao cego de Jericó. Eles chamavam prodígios da terra. Mas o espiritismo chamava tudo, engloba tudo no conhecimento dos fenômenos de efeitos físicos. Quando forças espirituais conjugadas com as forças mediúnicas e as potencialidades anímicas dos médiums produzem na criatura enferma ou obsidiada a cura daquelas... É, correntes vibratórias negativas que o paralisavam, que o, o impediam de falar. No caso da cura do, mudo, do surdo mudo, que o impediam de ouvir e de falar, o Espiritismo engloba em um fenômeno de efeitos físicos. Então, desta vez, Jesus foi bem mais é, complacente com Pedro, chamando-o de bem-aventurado. O que é interessante. É que neste mesmo capítulo 16, na sequência, no mesmo dia, já pela parte da tarde, Jesus chamou os doze e comunicou a eles que iria para Jerusalém, que lá ele seria aprisionado, seria traído, seria maltratado e seria entregue aos estrangeiros para sofrer a sua paixão e a sua consequente morte. Pedro se levantou com aquele ímpeto que ele possuía, né? ele era uma pessoa muito emotiva, puxou Jesus pelo braço, levou-o num canto e começou a repreendê-lo. E Jesus, no mesmo dia que Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que isso te revelou, Jesus diz a Pedro, afasta-te de mim, Satã. Vamos ver como foi isto na narrativa de Mateus, também no capítulo 16, versículos 21 a 23. A partir desse momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que sofresse muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse entregue aos estrangeiros para ser morto, mas que eles tivessem fé, porque ele ressurgiria ao terceiro dia. É o famoso primeiro anúncio da paixão. Foi quando Pedro, reagindo, levantou, tomou Jesus pelo braço, puxou, levou para um cantinho e começou a repreender Jesus com o um dedo em riste. Deus não permitirá isso, Senhor, isso jamais te acontecerá, eu não permitirei que isso aconteça. Jesus então largou-se de Pedro e disse, vá de retro, Satã, vai para trás, afasta-te de mim, Satã. Tu me serves agora de pedra de tropeço, porque não estás pensando nos planos de Deus, mas nas coisas dos homens. O que será que Pedro estava pensando nos interesses dos homens e não nos interesses de Deus? Quando Jesus anunciou que seria preso, que seria traído, torturado e morto, Pedro logo pensou consigo mesmo, mas se isso aconteceu, o que será de nós? Nós tudo deixamos para segui-lo. O que acontecerá conosco se ele for morto de repente? Nós não tivemos mais alguém com, com, que, com seu poder, nos proteja, nos ampare. O que será de nós? Então, ele se preocupou com a vida dele, com o futuro dele. E, claro, que Jesus captou essa preocupação. Então, disse, vá de retro, Satã, tu me serves agora, neste momento de pedra e de tropeço. O que mostra que a conexão de um médium depende do seu estado de equilíbrio do amor no seu coração e da ação de caridade que ele deseja realizar, ou não. No mesmo dia, Pedro conectou-se com o Espírito do bem, que por sua boca fez uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E à tarde, no mesmo dia, Pedro conectou-se com o Espírito. Pode ser o seu próprio Espírito, ainda atrasado, temeroso, com medo ou associado a outras mentes de espíritos inferiores. E Jesus não deixou de dar a definição do que estava ocorrendo. Afasta-te de mim, porque tu estás sendo pedra de tropeço para os planos de Deus. Tu estás interessado nas consequências que acarretará a minha morte para a tua própria vida e a dos teus companheiros, e não para o que Deus planejou para a minha volta ao mundo espiritual. Então, a lição para os médios espíritas é essa. Temos que ter vigilância e oração constantemente. Porque durante o grupo estamos em um estado de vibração e de sintonia maravilhoso com os espíritos trabalhadores da casa, mas de repente pegamos o nosso carro e no retorno mesmo para nossas casas nos aborrecemos no trânsito elogiamos os progenitores daquela pessoa que deu uma fechada no nosso carro, perdemos o equilíbrio, desconectamos com os mensageiros do bem da casa espírita e nos conectamos com outros irmãos menos favorecidos na evolução espiritual. Então, este, este caso de Pedro é uma aula para a concentração do médio e a manutenção da sua vibração elevada o tempo todo, durante todo o dia. E quando viajaram para Jerusalém, passaram pela porta onde os coletores do imposto do templo perguntaram aos, a Pedro e aos outros apóstolos. Quando chegaram perto de Jerusalém, os coletores da didracma que valia a o dobro de uma moeda comum, aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, ele paga. Então Jesus, ao entrar em casa, antecipou-se a Pedro e disse, que te parece, Simão? Quem é que tem que pagar tributos ou impostos? São os filhos dos reis da terra ou são os estrangeiros? Simão respondeu, são os estrangeiros que devem pagar imposto. Pois bem, nós estamos aqui na nossa terra, nós somos filhos de Deus. Nós somos judeus que vivemos na Palestina. Nós não teríamos que pagar imposto. Porém, apesar de estarmos isentos segundo a justiça de Deus... Para que não escandalizemos os nossos irmãos, vai até o mar, lança o teu anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Encontrarás na sua boca um estáter. Um estáter valia duas de dracmas. Pega a moeda e paga o imposto por mim e por ti. Está na narrativa de Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. Imaginemos como Pedro deve ter ficado diante deste fato. Como é que Jesus poderia ter a presciência? Como é que Jesus poderia calcular que o peixe que seria içado pela isca traria a moeda necessária para o imposto? E mesmo assim, com todas essas confirmações da presciência, do conhecimento, da visão, da clarividência de Jesus, nós vamos ver lá no final que Simão teve uns momentos de amargura, de dúvida e de medo e acabou dizendo que não conhecia Jesus por três vezes, apesar de Jesus ter avisado a ele. Já, já nós vamos a estes episódios. Mas aqui nós ficamos imaginando como é que foi a surpresa e como é que Pedro racionou, raciona, raciocinou com este poder que Jesus tinha. Eu, eu lembro que quando Jesus fez a travessia andando pelas águas, eles primeiro quando viram não acreditaram, acharam que era um fantasma. E disseram, quem vem lá, alto, quem é que vem? Aí Jesus teve que dizer, calma, fique tranquilo, sou eu. Aí Pedro tomou a palavra, porque ele era muito desconfiado também, e disse, se és tu mesmo, Jesus, manda que eu vá até aí onde tu estás. Era um breu, ninguém conseguia ver nem a ponta do seu nariz, estava no meio do mar, na madrugada. E Jesus disse, vem, estendeu a mão, e Pedro foi, no primeiro momento, cheio de, de certeza e de fé, de alegria. Mas quando ele viu as ondas, o vento forte, perdeu o equilíbrio, perdeu a confiança, perdeu a concentração e começou a afundar. E Jesus, então, tomou pelo braço Pedro e o colocou na canoa. E não deixou de ensiná-los. Ó oh, homens de pouca fé, e aí, os doze deixaram Jesus na proa e foram para a popa, com medo de Jesus, com receio, porque eles não conheciam com que tipo de poder Jesus tinha feito aquilo. Qual foi a força que Jesus teve que vencer, que foi a força da gravidade, para andar sobre as águas sem afundar. Eles não tinham nenhum conhecimento. E nós sabemos, Pedro é como nós, quando nós não conhecemos algo, nós tememos, nós receamos. Então imagine como Pedro deve ter ficado surpreso deste evento maravilhoso narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. E quando foram a Cafarnaum... Na hora do almoço, após terem trabalhado a manhã inteira, encontraram a sogra de Pedro com alta febre. Segundo a narrativa de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31, que é a cura da sogra de Pedro. O que dá uma informação sobre a vida de Pedro. Se ele tinha sogra, é porque ele era casado com a filha da sua sogra. Então Pedro tinha uma casa, tinha filhos e tinha esposa. André também tinha, o seu irmão, esposa e dois filhos. Quase nunca isso é falado nas, nas obras, mas aqui no Evangelho ficou este registro. E logo ao saírem da sinagoga, onde estavam pregando, foram almoçar. Mas chegaram lá, a sogra de Pedro, a camada, não tinha nada para comer. Foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Então, Jesus, Pedro, André, Tiago e João. Mas a sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles, imediatamente, contaram a Jesus, Senhor, ajuda-nos. A, a irmã que prepara a comida está com febre e acamada. Jesus, aproximando-se do leito onde ela estava deitada tomou-a pela mão, curou-a e a fez levantar-se. Então, a febre dela baixou imediatamente, ela se recuperou e começou a servi-los. Marcos 1, 29 e 31. Então, não tinha muita folga, como até hoje não tem para as sogras. Mal ela foi curada, mal ela se recuperou, já foi para a cozinha preparar a refeição para eles, porque estava na hora do almoço. Não é fácil ser sogra, vocês sabem. Mais tarde, no Getsemane, que era um lugar onde Jesus muito comparecia para orar, e às vezes até passava a noite lá, ao relento, Jesus disse aos seus discípulos, ficai aqui sentados orando enquanto eu vou mais acima orar. Estavam junto com Pedro, Tiago e João, os três de sempre. E Jesus começou a se angustiar. E disse a Pedro, minha alma está triste até a morte. Estavam se aproximando os momentos da sua prisão e paixão. Permanecei aqui e vigiai. Vigiai no sentido de ficar orando vigiai a vossa vibração os vossos pensamentos e orai e aí Jesus subiu um pouco mais e começou a fazer as suas orações conversando com o pai amoroso quando ele terminou ele desceu um pouco e encontrou Pedro Tiago e João dormindo então chamou Pedro e disse Simão, estás dormindo? Não fostes capaz de vigiar comigo por uma hora apenas? E aí deu o ensinamento para Pedro, que é para nós. Pedro somos nós. Vigiai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pois o Espírito está pronto, mas na carne é fraco. Vamos raciocinar sobre este ensino que Jesus deu a Pedro vigiai-vos e não como está nas traduções comum vigiai Qual é a diferença vigiai-vos é manter a sua vibração elevada é reeducar-se no pensamento e na oração é manter-se em sintonia e em conexão com os espíritos do bem vigiar-se a si mesmo e não vigiar para fora vigiai-vos e orai, para que não entres em tentação. Em tentação é a queda na... pela fraqueza. A tentação não está lá fora, não está nas outras pessoas. A tentação está dentro de nós. Então, quem se vigia e ora, supera a, a fraqueza da tentação. Então, disse Jesus com sabedoria e com uma síntese profunda, admirável. Vigiai-vos e orai para que não entreis em tentação. Porque mesmo o Espírito sendo um Espírito bom, quando reencarna, ele se, vê, ele se vê restringido e submetido aos desejos, às necessidades da carne, do corpo. Então, todo Espírito que encarna ou que reencarna ele tem uma redução das suas capacidades, da sua potencialidade e do seu padrão mais elevado de vibração quando ele é espírito livre. Por isso Jesus disse, tende muito cuidado, vivei sempre policiando a vós mesmos e vivei sempre em oração para que a fraqueza moral que se chama tentação que está dentro de vocês, não venha ao exterior, não seja vitoriosa porque mesmo o Espírito de vocês sendo bom, vocês estão encarnados em um mundo inferior. Onde há o peso das necessidades e dos desejos do corpo, da carne, na qual o Espírito de vocês está momentaneamente habitando durante a encarnação. E aí Jesus disse, então, fiquem em oração e vigilância, que eu vou de novo orar. E por três vezes se repetiu este fato. E por três vezes Jesus desceu, eles estavam dormindo. E a explicação de Marcos, na sua narrativa do capítulo 14, versículos 32 a 40, é que os olhos deles estavam pesados de sono e eles não sabiam como se desculpar com Jesus. Marcos 14, versículos 32 a 40 temos o, A defender Pedro, Tiago e João, nós temos que era madrugada, as primeiras horas da madrugada. Eles haviam trabalhado acompanhando Jesus durante o dia inteiro. E se eles eram os três médiums principais que forneciam fluidos, energia e eflúvios espirituais a Jesus para a operação de seus feitos e suas curas, eles também deviam estar cansados Fisicamente, por isso dormiram. Então é uma explicação plausível para a atitude de Pedro, de Tiago e de João. Vamos em frente. Anúncio da negação de Pedro está em Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Aqui Pedro vai ser questionado sobre a sua fé e a sua coragem, da seguinte maneira, Jesus aproximou-se de Pedro e disse, Simão, Simão, eis que Satã pediu insistentemente para eu vos peneirar como trigo, isto é, vou fazer o teste agora na tua alma, mas antes eu orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça, então, o teste que Jesus vai fazer com Pedro é sobre a fé e a coragem da fé. Quando, Simão, tu te converteres, confirma os teus irmãos. Quando tu te converteres, naquele momento, Pedro, mesmo sendo apóstolo de Jesus, estava convencido do poder de Jesus e de que ele era o Messias. Mas ainda não estava convertido à doutrina que Jesus trouxe, à mensagem de amor de Jesus. Estava convencido, como nós estamos certos, dos postulados e princípios da doutrina espírita. Mas só iremos provar que estamos convertidos ao Espiritismo nos momentos dos testemunhos, das provas e das expiações. Então ele disse, Pedro... Simão Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos, isto é, ensina os teus irmãos, dá os exemplos para que eles também se convertam. Mas Pedro, sentindo que aquilo ali não era uma realidade interpessoal, levantou e disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte se preciso for. Mas Jesus replicou, Pedro, Pedro, em verdade, em verdade, eu te digo, hoje mesmo o galo não cantará, sem que por três vezes tu tenhas negado me conhecer. Lucas 22, 31 a 34. Quer dizer, Pedro ia precisar de uma fé mais apurada, mais sedimentada, mais forte a ponto de lhe dar coragem de enfrentar a morte, de expor a sua própria vida física em favor da causa e em nome do Cristo. Mas ele não conseguiu, mas Jesus compreendeu. Tanto que não censurou, apenas disse, será que tu estás com força para ir comigo até a morte, se for preciso? Eu creio que nesta madrugada mesmo tu vais me trair por três vezes, tu vais me negar, desculpem. É a narrativa de Lucas. E logo depois, quando os discípulos que viajavam para Emaús, se fizeram acompanhar de Jesus já crucificado e ressurreto, voltaram correndo para Jerusalém para contar a grande novidade aos apóstolos. O Senhor andou conosco, conversou conosco e na hora que Ele partiu o pão, na ceia da noite, que nós os convidamos para pernoitar conosco, ele se desfez à nossa frente, era o Senhor que estava conosco. E aí os apóstolos confirmam, dizendo, é verdade, o Senhor já ressuscitou, ele acaba de aparecer e falar com Simão Pedro e narrar os acontecimentos do caminho e como reconheceram Jesus ao partir o pão, Lucas 24, versículos 33 a 35. Olha aqui uma deferência de Jesus. Após ter aparecido a Maria de Magdala, ele apareceu a Pedro. Porque Pedro estava estranhando aquele ressentimento, aquela tristeza. Por que não eu? Por que o Senhor apareceu primeiro a Maria de Magdala? Por que não veio primeiro a nós, os apóstolos? Jesus teve as suas razões para fazer isso. Mas aí, então, Jesus apareceu a ele. E ele se sentiu, então, considerado, acolhido. Se sentiu importante para a obra e para a causa. Mais tarde, já no Evangelho de João, Pedro faz uma confissão também maravilhosa. Ele já estava, Jesus já estava no último ano da sua vida do seu ministério missionário. Então Jesus fez um discurso no capítulo 6 do Evangelho segundo João, um discurso no templo, muito enérgico, ao estilo de João Batista, exigindo pureza, exigindo honestidade profunda, exigindo coragem da fé, exigindo que as pessoas se definissem, que não restasse dúvida que estavam com ele, que mostrassem a todos o quanto eles estavam comprometidos com a causa. Só que, nesse dia, mais de 400 discípulos de Jesus o abandonaram, dizendo que aquela exigência era muito forte, eles não conseguiriam cumprir. E aí Jesus voltou-se para os apóstolos e perguntou a Pedro, e vós, não quereis também ir embora? Não quereis partir? Pedro respondeu, Senhor, Senhor, a quem nós iríamos? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. E nós acreditamos piamente e reconhecemos que só Tu és o Santo de Deus. Vejam o progresso de Pedro. Neste momento, conectando com os bons espíritos, ele teve uma resposta de alta profundidade e significação para a mensagem e o reconhecimento de que Jesus era o Cristo e era o Messias esperado. Mestre, para quem nós iríamos? Pois somente tu é que tens as palavras de vida eterna. Que Emmanuel pediu emprestado para escrever um livro pela, pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, um livro maravilhoso que comenta trechos, versículos do Novo Testamento, justamente chamado... Palavras de Vida Eterna. Foi daí que Emmanuel tirou o título. Então Pedro fez uma confissão de fé em Jesus, na frente de todos. Então Pedro já estava começando a se modificar. E logo depois, já em João 13, na famosa cerimônia do Lava Pés, antes da Páscoa, na ceia, antes de iniciar a última ceia com os discípulos, Jesus colocou uma toalha, tirou sua roupa e começou a lavar os pés dos discípulos um por um e enxugá-los com a toalha. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse, de, de jeito nenhum, Senhor, jamais tu me lavarás os pés. E não aceitou. Então Jesus disse a ele, o que eu faço agora, Pedro, tu não compreendes, porém mais tarde tu compreenderás... Mas Pedro reafirmou, de forma nenhuma, Senhor, jamais lavarás os meus pés. Aí Jesus então revelou, Pedro, se eu não te lavar, não terás mais parte comigo, não serás mais meu discípulo, não serás mais meu apóstolo. E aí Pedro, como nós, mudou da água para o vinho. Pedro disse, Senhor, Senhor, lava, lava não apenas os meus pés, mas lava também as minhas mãos e a cabeça. Ele era muito exagerado e apaixonado como nós somos. Há um minuto dizia, não vou deixar que tu laves meus pés. Um minuto depois, quando Jesus disse, tu não serás mais meu amigo. Ele disse, Senhor, lava o meu pé, lava logo a cabeça, lava minha mão, me dá logo um banho completo. Está em João capítulo 13, versículos 1 a 9. E quando Jesus vai se despedir dos apóstolos, já estamos nos aproximando do final da nossa, da nossa reflexão da tarde, ele diz, vós me procurareis, mas para onde eu vou, vós não podeis ainda ir. Eu vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto é que reconhecerão que sois todos meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Simão, então, curioso, porque ele era muito curioso como nós somos, Senhor, para onde é que tu vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde, Pedro. Pedro, então, retrucou, mas por que é que eu não posso te seguir agora, mestre? Eu darei a minha vida por ti. É a narrativa de João da negação, da previsão da negação de Pedro. Por que não posso seguir-te agora, mestre? Darei a minha vida por ti. Jesus diz, darás a, minha, a tua vida por mim? Em verdade, em verdade, eu te digo, Pedro, o galo não cantará sem que me renegues três vezes. É a confirmação da negação de Pedro em João, capítulo 13, versículos 33 a 38. E quando Judas Iscariote levou os herodianos e os guardas do templo para prenderem Jesus, Jesus tomou a frente dos doze e disse, a quem é que procurais? Disseram, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, sou eu. Mas como estava muito escuro, eles tentavam procurar entre os doze que Jesus escondia atrás de si. E Jesus diz de novo, mas a quem procurais? Eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Sou eu, já respondi. Se a mim que procurais, deixais que estes se retirem, a fim de que se realize a palavra da Escritura que diz, eu não perdi nenhum dos que tu me destes, Senhor. Jesus não queria que os apóstolos fossem presos. Foi quando Pedro com aquela reação muito própria de que nós temos como seres humanos, tirou uma pequenina adaga que carregava consigo e feriu o servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco, cortando a sua orelha direita. E Jesus, então, imediatamente repreendeu a Pedro. Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque todo aquele que ferir pela espada, pela espada perecerá. Por acaso, Simão, deixarei eu, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me preparou? João 7, versículo 11. E aí chegamos à parte final da nossa reflexão. João e Pedro, quando Jesus foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote, foram seguindo Jesus de longe, o cortejo que prendia Jesus. João, que era conhecido porque fornecia peixes para a casa do sumo sacerdote, era ele quem entregava, ele era conhecido dos empregados do sumo sacerdote, João, a, a porteira, abriu e João entrou, mas Pedro ficou de fora. Então, Jesus, João falou com a porteira e a porteira então foi até lá de novo e abriu o portão. Quando Pedro entra, ela reconheceu Pedro. E disse, não és tu também um dos discípulos deste homem que estão prendendo? E Pedro respondeu, não sou, eu não o conheço. Mais tarde, o frio foi apertando e eles ficaram no pátio externo da casa do sumo sacerdote. Os empregados acenderam uma fogueira no local próprio e ficaram em torno dela se aquecendo. Pedro foi para lá se aquecer também. Quando ele chegou lá, um dos servos disse, ué... Tu não és também um dos discípulos do mestre? Eu te reconheço pelas tuas roupas, pelo teu modo de falar. Aí Pedro negou pela segunda vez, dizendo, não sou, não, eu não conheço este homem. Mais tarde, quando eles já iam saindo com Jesus, uma das servas que estava no cortejo, viu Pedro e disse, tu não és um deles também? E Pedro, novamente, disse, não sou, não conheço este homem. E foi o momento, então, que o galo cantou conforme houvera predito por Jesus. Este momento é o um marco na vida de Pedro. Aí começa a morrer o homem Pedro e começa a nascer o apóstolo Pedro. Porque Pedro ficou até o amanhecer, diz o Evangelho de João, chorando amargamente, arrependido por ter sido covarde moralmente. Mas Jesus compreendia que era preciso que ele se preservasse, porque eles precisariam se reorganizar para poderem continuar a obra da implantação dos Evangelhos e da doutrina de Jesus no mundo. Então, João narra no capítulo 18, versículos 15 a 27, esta passagem. E mais tarde, no último encontro deles, Jesus já havia sido crucificado, estava com eles, já há alguns dias, instruindo, dando coragens, antes da ascensão de nosso Senhor. Então, há um último diálogo de Jesus com Pedro, e é um diálogo contestador de Jesus. Simão, filho de Jonas, diz Jesus, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus acrescentou, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Uma segunda vez Jesus voltou-se para Pedro e perguntou, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, já desconfiado, disse, sim, senhor, tu sabes que eu te amo? Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Estava preparando Pedro para o que viria logo mais. E pela terceira vez, Jesus volta-se para Pedro de repente e diz, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro se entristeceu profundamente, porque pela terceira vez Jesus pedia confirmação de que ele o amava. Então ele disse... Senhor, tu sabes tudo, tu és o Messias que esperávamos, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, eu te digo, aí Jesus vai fazer, na última conversa com Pedro, a previsão da sua morte. Em verdade, em verdade, eu te digo que quando tu eras jovem, Tu te vestias e andavas por onde querias, mas quando fores mais velho, estenderás as mãos e um outro se te cingirá e te conduzirá amarrado para onde não queres ir. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Foi quando Pedro viu João, o evangelista, passando e curioso disse, Mestre, e quanto a este? O que vai acontecer com ele? Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa a ti? Segue-me tu. Esta é a última frase do diálogo de Jesus com Pedro, narrada em João 21, 1 a 22. E o que significa isso? Jesus está preparando Pedro para participar das lutas iniciais que serão terríveis, e não perder a fé, nem a coragem da fé. E estimular as ovelhas, isto é, os outros apóstolos e os discípulos, a permanecerem firmes na fé, porque seria exigido de todos eles o testemunho. O testemunho que exigia que eles realmente amassem a Jesus, amassem a causa, fossem capazes de dar a vida e, a, e colocar a fé em uma coragem de confronto, de enfrentamento às ameaças que viriam. E quando ele quis saber sobre o destino de João, que Jesus tinha dito, este ficará até que eu volte, Jesus separou, Pedro, cuida da tua parte, faz o que te compete, faz o que está previsto para a tua obra e deixa que João tenha o seu trabalho. João ainda seria o escritor do quarto evangelho, e diz a tradição, o autor do Apocalipse, que eram visões de clarividências que ele escrevia num livro Amando de Jesus. Então, meus irmãos, cada um de nós tem a sua parte na colaboração na casa espírita, aqui no caso, no SIREF, na divulgação da doutrina espírita. Nos bons exemplos que damos pela nossa fé e o nosso testemunho, aos nossos entes queridos e às pessoas que nos conhecem. Então, Jesus foi bem claro. Tu ainda não estás pronto, Pedro, mas vai chegar o momento em que tu estarás pronto. E aí vai se se vai vai ser exigido de ti o testemunho maior, conforme aconteceu depois. Mas esses assuntos e esses eventos nós iremos ver numa próxima oportunidade, quando continuarmos a o nossa, nossa, nosso estudo sobre a personalidade de Pedro, com a palestra Pedro, o apóstolo. Hoje falamos apenas de Pedro, o homem. Agradeço a todos pela colaboração, pela ajuda e pela participação. E agradecendo a direção da casa, devolvo a palavra ao nosso irmão Luciano para o recado da nossa irmã que será dado, desejando a todos muita paz, muita saúde, que Jesus a todos nos abençoe.